0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 8 Của bộ truyện Thư Kiếm Trường An vào lúc này thì vẫn là một khoảng trầm lặng thật là lâu Sau cùng thì Tô Trường An phá vỡ loại trầm lặng này Vì sao vậy? Ông, Ông bị bệnh à? Không có Ngọc Hành lắc đầu nói Người đã già tự nhiên sẽ chết thôi Giọng nói của ông rất là nhỏ Không trung khí thì mười phần giống như là vừa rồi ngoài cửa viện Khiến cho thoáng chốc Tô trưởng An có một loại cảm giác Hai giọng nói giống như không phải cùng một người phát ra vậy Tinh vẫn mà cũng sẽ phải chết già sao Tô Trường An nhú mày lại Hắn vẫn cho rằng tinh vẫn sẽ không chết Ít nhất là sẽ không chết già Là người đều phải chết cả thôi Sư phụ ngươi không phải cũng đã chết rồi sao Khóe miệng của Ngọc Hành kéo ra thành một đường vòng cung Giống như đang cười vậy Sư phụ không giống như vậy Người không phải bị chết già Người là Đột nhiên Tô Trưởng An dừng lại Không nói nữa Hắn đang do dự có nên nói chân tướng cho Ngọc Hành hay không Mặc dù là ông lão này Để cho hắn cảm thấy là thân thân thiết đấy Nhưng mà dù sao thì bọn họ Mới là nhận biết không đến một khắc đồng hồ Ngọc Hành nhách miệng lần này tô trưởng an xác định là ông thực sự cười chỉ vì là ông quá già rồi ngay cả cười cũng có vẻ là khó coi ngọc hành nói như thế này quả thật hắn không chết già bởi vì hắn cứu con bé ngô đồng kia mà chết đồng tử tô trưởng an đột nhiên phóng to ra bí mật hắn giấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng đã được ngọc hành lúc này bình thản tự thuật chậm rãi mà nói ra như vậy hắn sững sờ nhìn ngọc hành Muốn từ trên gương mặt của ông lão này mà nhìn ra một chút gì đó Nhưng mà nét mặt của Ngọc Hành lại bình tĩnh như là ao tù nước động Giống như là cái ông vừa nói chỉ là một việc nhỏ chẳng quan trọng tôi Trường An bắt đầu khẩn trương Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi Thậm chí thì hắn còn âm thầm mà, lập kế hoạch Làm sao mới có thể nhanh chóng chạy ra được khỏi cái học viện này Nhưng mà lời nói tiếp sau đó của Ngọc Hành Để cho hắn bỏ đi ý nghĩ này Nói cho cùng thì... Đã có hơn 10 năm ta chưa gặp con bé ngô đồng kia. Ai, cũng thật là nhớ nó. Ngọc Hành nói như vậy. Ngọc Hành nói rất là nghiêm túc. Tô trưởng An nhất thời đoán không ra thật hay giả. Hắn hơi do dự mà nói. Ông ông không hận sư mẫu ta sao? Tại sao ta phải hận nó? Lông mày Ngọc Hành nhíu lại. Vô cùng hứng thú nhìn về phía Tô trưởng An. Sư mẫu ta đã giết sư đệ của ông mà Tô trưởng An nhíu mày lại Hắn cảm thấy thái độ của Ngọc Hành Rất là không bình thường Mặc dù Gia Quang là sư tổ của hắn Nhưng hắn chưa gặp qua Và cũng không biết ông Mà Ngô Đồng là sư mẫu của hắn Đối với hắn thì tự nhiên rất là tốt Tự nhiên hắn sẽ không vì một người chưa từng gặp mặt Mà chán ghét sư mẫu của mình Nhưng mà Ngọc Hành thì không giống như vậy Ông là sư huynh của sư tổ Mà sư mẫu giết sư đệ ông làm sao ông lại có cái bộ dáng không quan trọng gì như vậy chứ Tuy rằng ý nghĩ như vậy thì xem ra có một chút già mồm cậy láo Nhưng mà Tô Trường An vẫn cảm thấy không bình thường cho lắm Nàng cũng giết sư tổ của người đó Ngọc Hành nói Ông nói rất nhẹ nhàng Thậm chí thì mang theo một chút mùi vị đùa giỡn Bất mãn trong lòng Tô Trường An càng thêm lớn Hắn lớn giọng thêm vài phần rồi nói Chuyện này không hề giống nhau Ta chẳng hề biết sư tổ Hơn nữa sư mẫu đối với cả ta rất là tốt Nhưng sư tổ là sư đệ của ông Ông không nên như vậy chứ Ông không nên có thái độ như vậy chứ Vậy ý của ngươi là Ta cần phải trói ngươi lại Rồi dùng cái này mà uy hiếp đứa bé ngô đồng kia Dẫn nàng tới đây Sau đó giết nàng báo thù cho sư đệ ta Thì mới đúng sao Tô trưởng An sững sờ một lúc lâu sau thì mới dùng nói nhẹ nhàng như không Thì Thảo lẩm bẩm Theo đạo lý có lẽ Có lẽ như vậy thì cũng được nhỉ Ngọc Hành nhịn không được cười lên lắc đầu nói Đứa bé ngô đồng kia chất phát an tĩnh tinh quái Như thế nào mà lại dạy ra một tên ngốc như ngươi nhỉ Tôi trưởng an không phản bác được Ngô đồng là đồ đệ giao quang thu nhận Tuy rằng ngô đồng trở thành tinh vẫn hơn 100 năm Nhưng luận tu vi nàng không bằng Giao Quang Giao Quang chắc chắn biết được thân phận của nàng Nhưng hắn vẫn thu ngô đồng làm môn hạ Ta nghĩ hắn đã sớm có chuẩn bị với cả việc này Về phần vì sao mà ta không thể biết được chân tướng thì Nói đến đây Ngọc Hành dừng lại một chút còn nói thêm Mà hơn nữa trước khi Giao Quang chết thì có nói với ta một câu Là câu gì vậy? Tô trưởng An hỏi Hắn ý thức được lời này có thể là điểm quan trọng để mà Ngọc Hành có thái độ như vậy Hắn nói là Ngô Đồng vĩnh viễn là đệ tử của Thiên Lam Viện Ngọc Hành nói Tuy rằng giọng nói có chút lười biếng nhưng mà Tô trưởng An nhạy cảm phát hiện Lúc mà nói ra câu kia thì khóe mắt buồn ngủ của Ngọc Hành chợt rút đi Đột nhiên tỏa ra một cỗ hào quang lạnh lùng nghiêm nghệ Giống như là sư tử tỉnh giấc vậy nhưng rất nhanh ông lại thu hồi khí thế này Khôi phục lại bộ dáng chuyện không liên quan đến mình như trước Nhưng nhưng tại sao lại như vậy chứ Suy cho cùng thì sư mẫu đã hại sư tôn cơ mà Tô trưởng An nói ra nghi vấn của mình Làm sao ta biết được Sư huynh ta đây chỉ cần làm tốt Theo như lời hắn nói là được rồi Ngọc Hành ngáp một cái Buồn ngủ trong mắt càng đậm Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ mất Chuyện cũ năm xưa nói tới cũng vô dụng thôi Không bằng ngươi nói với ta Tại sao ngươi cũng sắp chết đi Tô trưởng An có chút do dự Hắn thấy rằng là thoạt nhìn Ngọc Hành Dường như rất mệt nhọc Mà vấn đề thần huyết cũng không vội trong nhất thời Cho nên suy nghĩ một chút Rồi cũng mới lên tiếng À nhưng mà Ta thấy ông thì rất là mệt mỏi rồi Hay là trước tiên thì sư thúc tổ Cứ nghỉ ngơi một chút đi Ta sẽ Lời nói Tô trưởng An còn chưa nói xong Thì đã bị Ngọc Hành lắc đầu cắt ngang người lớn tuổi cũng không thể tùy tiện ngộ nếu không thì cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại đâu ừ, nhưng mà cái chuyện này nói ra dài dòng lắm tôi trưởng an vẫn cảm thấy không tốt cho lắm để một cụ già phải chịu đựng sự buồn ngủ nghe hắn kể chuyện xưa thì trong lòng hắn thủy chung là có chút băn khoăn không đỡ vậy thì ngươi nói ngắn gọn đi ngọc hành lơ đánh nói nói ngắn gọn sao Tô Trường An nghiêng đầu suy nghĩ một chút Sau đó hắn nhìn Ngọc Hành mà nói Thật ra trong cơ thể ta Có máu của chân thần Ngọc Hành đột nhiên trở nên trầm mặc. Ông nhìn thẳng vào Tô Trường An Thần thái trên mặt thay đổi không ổn định Tô Trường An bị nhìn có chút không được tự nhiên Hắn suy nghĩ có phải là mình nói sai gì hay không Cuối cùng thì Ngọc Hành mở miệng Dạng của ông trở nên có phần là đắng chát Thanh âm kia giống như là được nặn ra từ trong cổ họng vậy chuyện là như thế nào? Dạ, chính là ở trên đao của sư phụ ta, trên đao, tôi trường an đảo mắt thì cuối cùng vẫn là đem cái đầu đuôi gốc ngọn chuyện đã trải qua nói cho ngọc hành, sư mẫu để cho hắn tìm ngọc hành xin giúp đỡ, hiển nhiên là tin tưởng ngọc hành, vì vậy mà tôi trường an cũng không giấu giếm bất cứ một chuyện gì. Ngọc hành nghe tôi trường an tự thuật lại xong thì trầm mặc một lúc lâu. Sau đó thì ông thở dài một hơi Nói với cả Tô Trưởng An Người lạ đây Cho ta xem Tô Trưởng An theo lời tiến về phía trước Ngọc Hành vân tay sờ sờ Về phía cánh tay trái Một dòng nước ấm Từ trên cánh tay trái của Tô Trưởng An Rụng mãnh tràn vào trong cơ thể Của hắn Tô Trưởng An biết là Ngọc Hành đang dò xét Tình huống trong cơ thể của mình Khoảng chừng một khắc đồng hồ sau Ngọc Hành thu hồi tay lại Thần huyết trong cơ thể ngươi dường như tiêu hao không ít sức mạnh trong lần u Vợ, trong lần ở U Vân Lĩnh rồi Hiện tại thì rơi vào yên lặng Mà ngươi lại có truyền thừa tinh linh của Thính Vũ và Ngô Đồng bảo hộ Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn thì bên trong không gì đáng ngại đâu Lông mày ngọc hành nhăn lại Khe rãnh trên gương mặt lại bị dồn lại thành một đoàn Nhưng mà trước sau gì hắn cũng tỉnh lại lần nữa thôi vậy vậy sư thúc tổ có biện pháp nào không ạ tô trưởng an vội vàng hỏi Ai, không có ngọc hành lắc đầu cắt ngang vấn đề kế tiếp mà tô trưởng an muốn hỏi sắc thái trong con ngươi tô trưởng an ảm đạm đi hắn cúi đầu thanh âm hơi nặng nề mà hỏi vậy vậy ta có thể sống được bao lâu nữa cũng không biết được có lẽ một năm một tháng hoặc chỉ là một ngày Thanh âm của Ngọc Hành cũng trở nên nặng nề Một khi mà chân thần sống lại Hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu Nói tới chỗ này ông nhìn về phía tôi trưởng an Thần sắc trong ánh mắt trở nên Giọng nói của ông rất là nhỏ Vì vậy Vì vậy bây giờ thì sư thúc tổ muốn giết ta Để mà chấm dứt cao họa sau này sao Tôi trưởng an dường như đã hiểu ý của Ngọc Hành Thân thể bắt đầu run rẩy. Chết Đối với cả tô trưởng An Mà nói Hoặc giả vờ Hoặc giả là với bất kỳ một nam hài 16 tuổi nào đó Thì cũng đều là một chữ cực kỳ nặng nề Ngọc Hành lần nữa lắc đầu ông thở dài mà nói Ta đã già rồi già đến nỗi rất nhiều người quen biết đều đã chết hết Vì vậy mà không đành lòng nhìn bất cứ một người nào chết nữa đâu Ta muốn nói cho ngươi Là người biết được chuyện về thần huyết không nhiều Nhưng cuối cùng vẫn có một số người biết rõ mà trong những người này lại có một số người muốn lợi dụng ngươi hoặc là muốn giết ngươi vì vậy chuyện về thần huyết nếu như không phải chuyện bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được nói cho người khác tôi trưởng an ngẩn người hắn hơi chút nghi hoặc nhưng ngộ nhỡ chân thần thật sự sống lại trong cơ thể ta thì biết phải làm sao đây ngọc hành trợn mắt Với người đã sống nhiều năm như ông Thì chuyện trận mắt cũng không có vẻ là đẹp đẽ gì Thậm chí có chút quái gì Ông nói Chuyện đó có quan hệ gì với ta đâu Khi đó ta đã sớm chết rồi Ta cần phải làm là Ta sống một ngày liền cho ngươi sống một ngày Ta chết rồi Ngươi chết hay không thì đó là chuyện của ngươi Ngọc Hành nói không hề dễ nghe Nhưng Tô trưởng An lại cảm thấy rất có đạo lý Mà đúng rồi Ngươi muốn học kiếm ư Dạ Tô Trường An có phần theo không kịp cách nói chuyện nhảy cắp của Ngọc Hành Hắn suy nghĩ một lúc mới kịp phản ứng mà nói Mà sư phụ để lại cho ta một cây đao Ý tứ rất rõ ràng hắn muốn học chính là đao Cái này thì không có mâu thuẫn Đao và kiếm có thể cùng học Ngọc Hành giống như là không hiểu lời của Tô Trường An Tiếp tục nói Nhưng ta quá đần Sư phụ dạy ta một chiêu mà hai năm rồi Ta cũng chưa học được Tô Trường An nói thêm không sao, không sao. Cân cù thì bù kém còi. Ngọc Hành ngáp một cái rất khoai trương rồi nói. Việc này cứ như thế đi. Người lui ra đi. Lão già này muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong thậm chí không cho tôi Trường An có bất cứ một cơ hội phản ứng gì. Ông đã nhắm hay bắt lại, phát ra từng trận tiếng ngáy à, không nhỏ. tôi Trường An thì câm lặng. Làm sao cũng không nghĩ không ra vị Ngọc Hành đại nhân thành danh trên một trăm năm này, vậy mà có một mặt vô lại như vậy. Hắn đành phải nhỏ giọng nó một câu cáo lui sau đó rời khỏi phòng. Nhưng mà Tô Trường An không biết là trong nháy mắt hiện vừa ra khỏi phòng đó, thì hai mắt của Ngọc Hành đang nhắm chặt đột nhiên mở ra. À, cái nét buồn ngủ nơi khóe mắt của ông rút đi. Tiếp đó là xuất hiện sự bất đắc dĩ và bi phẫn. Ông dùng thanh âm chỉ có chính ông mới có thể nghe thấy thở dài mà nói. Hời! Thiên Lam nhất mạch Cuối cùng trốn không ra khỏi số mệnh. Ai... Tôi trưởng An tìm trong nội viện một gian phòng coi như là không tệ mở lại Tuy rằng Thiên Lam học viện nhiều năm rồi không có đệ tử Nhưng mà những đồ vật uh, năm đó vẫn còn Phòng thì cũng coi như sạch sẽ Chỉ cần dọn dẹp một chút là được Tôi trưởng An ngủ một giấc không ngon lắm dù sao thì thần huyết cũng còn trong người Bản thân ăn bữa nay lo bữa mai Tô Trường An cũng chẳng phải là người Không mà đến sinh tử bản thân Hắn giết nền nhiều lần đến đêm khuya thì mới ngủ được Này tên kia Rời giường đi Một tiếng như Hoàng Anh vang lên bên tay của Tô Trường An Hắn bất mãn mở mắt ra Hai mí mắt cứ díp cả lại Hắn rất khó khăn lắm mới Mở mắt thành một cái khe nhỏ Đập vào mắt hắn chính là một gương mặt xinh đẹp à, Tôi trưởng An thấy có chút quen mắt Là mặt mặt sao? Không đúng Tôi trưởng An vẫn có chút mơ hồ Liền dụi dụi hai mắt Rốt cuộc thấy được chủ nhân của khuôn mặt đó Dĩ nhiên là người thiếu nữ hôm qua Trưởng công chúa Đại ngụy Hạ Hầu Túc Ngọc Điện Hạ Tôi trưởng An theo bản năng lùi vào bên trong giường Người... Này 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 Tại sao ngươi lại ở nơi này vậy? Tôi trưởng An có chút... À, thẹn thùng mặt không tự giác mà hơi đỏ lên tại sao ta không ở chỗ này được hạ hầu túc ngọc thấy tô trưởng an mặt đỏ rất là thú vị nàng lại hơi đưa người về phía trước người đã quên hôm qua là ngọc Hành gia gia đã đồng ý cho ta tu hành tại thiên la học viện rồi sao một cỗ mùi thơm nhẹ nhàng quanh quẩn trên mũi tô trưởng an tim hắn nhảy dồn dập hắn thậm chí còn không nghe rõ câu cuối cùng mà hầu túc ngọc nói là cái gì chỉ đáp theo bản năng ờ đúng là như vậy rồi nhanh rời giường đi sở tiền bối sở tiền bối sở tích phong bảo ta tới gọi ngươi rời giường đó hạ hầu túc ngọc túc dục tôi trường an vừa nghe cái tên sở thích phong thì hai mắt lập tức ngời sáng tinh thần phấn chấn hắn muốn học đao nhưng khổ nỗi thì không có lương sư hắn lập tức ngồi dậy chuẩn bị vén chăn xuống giường hắn quay đầu có chút nhăn nhó nhìn hạ hầu túc ngọc ấp úng mà nói à này Công, công, công chúa điện Hạ người có thể có thể có thể tránh đi một chút được không tại sao hạ hầu túc ngọc mở to đôi mắt lúng liếng nhìn tô trưởng an ờ cái này là nam nữ hữu biệt đó tô trưởng an có chút xấu hổ hắn rất ít khi ở cùng một chỗ với nữ nhi cùng tuổi khó tránh khỏi có chút khẩn trương hạ hầu túc ngọc lúc này mới kịp phản ứng sắc mặt đỏ lên xoay người vứt lại một câu nhanh lên đấy sau đó chạy như bay ra khỏi phòng tô trưởng an đợi cho tô trưởng an sửa xăng xong quần áo đi ra khỏi phòng thì phát hiện hạ hầu túc ngọc vẫn còn chờ ở cửa nàng đứng ở đó cúi đầu xoa xoa góc áo sắc mặt phơn phớn hồng đẹp không nói được lên lời tô trưởng an đi tới phía trước nói à, là công chúa đợi lâu rồi hạ hầu túc ngọc ngẩng đầu liếc hắn một cái tức giận mà nói đi thôi sợ tiền bối đợi lâu rồi đó nói xong cũng không đợi tô trưởng an trả lời mà trực tiếp thẳng hướng phía trước mà đi Tôi Trường An vội vàng đuổi theo Hai người một trước một sau Không đầy một khắc Đã tới một cái đài vuông trống trải Lát kín đá Giờ phút này thì Sở Tích Phong Đang hai tay ôm đao đứng ở phía trên đó Hai người vội vàng đi tới trước Thi lễ với Sở Tích Phong Bây giờ Sở Tích Phong chính là giáo tập Của Thiên Lam Viện Hai người tất nhiên phải tôn trọng y cho đúng Sở Tích Phong gật đầu Coi như đáp lễ y nói Từ hôm nay Ta chính là sáo tập của các ngươi Nếu như sở mỗ đã đáp ứng ngọc hành tạ nhân Tất nhiên sẽ dốc lòng Nếu là có vấn đề gì trên tu hành Thì nhị vị cũng có thể đến hỏi sở mỗ đây Nói tới chỗ này sở tích phong dừng lại một chút Có chút chần chừ nhìn về phía hạ hầu túc ngọc nói thêm Chỉ là sở mỗ thì đều là học đao Mà công chúa điện hạ lại là thu kiếm Sở tiền bối yên tâm đi Ngọc Hành ra ra đã giao một phần kiếm quyết của người cho ta rồi. Nếu không hiểu thì cũng có thể tìm người thỉnh giáo. Tiền bối không cần phải là hao tâm tổn sức về chuyện đó đâu. Hạ Hảo Túc Ngọc vừa cười vừa nói. À, như vậy thì sở mẫu đã yên tâm. Sở Tích Phong nhìn về phía tô trưởng an thần tình trở nên nghiêm túc. Ngọc Hành tiền bối thì đã thông báo rồi. Kể từ hôm nay buổi sáng thì ngươi phải theo ta học đao. Còn buổi chiều. Thì luyện kiếm cùng với cả công chúa Điện Hạ Cái khác thì ta không biết Nhưng mà đi theo ta học đau Nhất định là ăn đau ăn khổ đó Nếu như ngươi thấy bản thân không bền lòng Thì bây giờ có thể nói ra Tránh cho lãng phí thời gian của cả hai ta Sở tiền bối yên tâm đi Ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức tôi Trường An vội vàng đáp lại Hắn trông mong từng ngày chợ từng ngày là ngày hôm nay Không biết đã bao nhiêu năm rồi tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bất quá nói nói xong thì sắc mặt quán có chút cổ quái hắn hơi do dự mà nói chỉ là chỉ là à, chỉ là cái gì cứ nói đi đừng ngại chỉ là ta còn chưa ăn điểm tâm ờ à, có thể cho ta tu trưởng ăn nhỏ giọng ạ à, sở tích phăng vung tay lên lạnh như băng nói một ngày chậm ở sáng sớm hiện tại liền bắt đầu tu hành ngày sau Muốn ăn điểm tâm thì phải dậy sớm mà rời giường đi tôi Trường An chỉ có thể lên tiếng với vẻ mặt đau khổ Ngược lại thì Hạ Hậu Túc Ngọc đứng một bên cười khẽ Từ đó suốt cuộc Tô Trường An Tại thành Trường An cũng bắt đầu là tu hành Hắn chưa bao giờ tu hành Hết thầy mọi thứ đối ván đều là mới lạ Sở Tích Phong tuy rằng nghiêm khắc Nhưng mà bởi vì Tô Trường An bị mặc tính vũ ảnh hưởng Nên bản thân rất thích đau Vì vậy mà cũng không thấy vất vả nhiều Nhưng tư chất của hắn thì không tốt Năm đó Sở Tích Phong lại là thiên tài nổi tiếng Tầm mắt tất nhiên sẽ cao Đối với cả tiến độ tu hành của Tô Trưởng An Thì Trung Quy cũng chưa hài lòng lắm Vì vậy mà càng tăng thêm nghiêm khắc Mà tại kiếm đạo Nói là cùng Hạ Hầu Túc Ngọc luyện kiếm Kỳ thật là Hạ Hầu Túc Ngọc dạy hắn luyện kiếm thì có Hạ Hầu Túc Ngọc là trưởng công chúa Đại ngụy Từ nhỏ đã được Thánh Hoàng mời danh sư dạy bảo Mà bản thân nàng cũng có thiên phú vô cùng cao Chỉ bảo một tên mới ra đời như là Tô Trường An thì tất nhiên không khó Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái Vốn Tư Trường An không có bao nhiêu hứng thú với kiếm đạo Nhưng ở phương diện này dường như hắn có thiên phú thì phải Rất nhiều thứ một chút đã hiểu ngay Ngay cả đến Hà Hầu Túc Ngọc cũng lấy làm kỳ lạ Vừa mới bắt đầu còn cần Hà Hầu Túc Ngọc để điểm vài câu Nhưng về sau hai người vậy mà có thể đấu ngang ngửa Thời gian cứ như vậy mà trôi qua đã được hai tháng một ngày này tô trưởng an kết thúc buổi chiều tu hành kiếm pháp bốn người ngọc hành sở thích phong tô trưởng an hạ hậu túc ngọc vây quanh một cái bàn ăn cơm tối hạ hậu túc ngọc cũng ở lại thiên lam viện sát vách phòng của tô trưởng an giờ đây thì hào túc ngọc phẫn hận gắp lên một ít rau cho vào miệng ra sức nhai nuốt như là muốn cắn xé thứ gì đó cặp mắt của nàng như muốn phun ra lửa nhìn chằm chằm vào tô trưởng an Tô trưởng An thì bị nhìn như vậy thì không được thoải mái Thậm chí ngay cả chỗ ngồi hắn cũng thật thể thấy bất an Túc Ngọc hôm nay không phải ngươi cùng Tô trưởng An tỉ thí kiếm pháp sao Kết quả như thế nào Ngọc Anh híp mắt cười ha hả hỏi Hạ <cười> hầu Túc Ngọc nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi Nàng dùng sức quay mấy vòng đôi đũa ở trên tay Rồi cúi đầu không nói lời nào Tô trưởng An thấy tình cảnh càng thêm lúng túng hắn buồn rầu gãi đầu thì mới trả lời dạ là con may mắn thắng được một chiêu nửa thức với cả sư tỷ hạ hầu túc ngọc thì lớn hơn tôi trường an một tuổi liền ép hắn gọi mình là sư tỷ trường an thiên phú tại kiếm đạo dường như tốt hơn đao đạo rất là nhiều thì phải sở thích phong luôn luôn trầm mặc lúc này mới nói à, sư thúc tổ trong khoảng thời gian này ta tu hành kiếm đạo cùng với cả đao đạo lại phát hiện là đao đạo khó tiến thêm Nhưng mà kiếm đạo lại tiến triển rất nhanh Ta thì thích dùng đao Học cũng rất là nghiêm túc Nhưng mà hiệu quả chẳng được bao nhiêu Chẳng lẽ ta thật sự là không có thiên phú học đao hay sao Thời điểm mà Tô trưởng An hỏi những lời này Thì tâm tình cũng không tốt lắm Hắn gặp người có thể so sánh Với cả các vị đại hiệp trong tiểu thuyết kia Cũng chỉ có Mạc Thính vũ mà thôi Vì vậy hắn một mực đem Mạc Thính vũ Làm mục tiêu của mình Muốn trở thành một đao khách như vậy nhưng mà đến lúc chính thức luyện tập thì lại phát hiện ra không như mong muốn tựa như mộng mộng cảnh bị đánh nát vậy trong lòng hắn khó tránh khỏi thấy thất lạc ngọc hành đối với sự mất mát của hắn thì làm ngơ lão híp nửa mắt nói việc tu hành tuy có thiên phú như đã nói nhưng ta đây sống qua nhiều năm thấy rất nhiều thiên tài cuối cùng lại như người bình thường lại thấy rất nhiều người coi là bình thường rồi lại thành tựu phi phạm đó nói đến đây Lão dừng lại một chút, hà mi mắt thì híp lại mang theo một cỗ ý vị sâu xa nhìn tô trưởng an hỏi. Mà ngươi biết tại sao ta muốn ngươi nhất định phải tu kiếm đạo không? Dạ không biết ạ. Tô trưởng an lắc đầu. Đao và kiếm đều là khí cả, sử kiếm hay dùng đao chính là điều khiển khí. Mà người bình thường học đao kiếm chính là thân điều khiển khí, như thế mới thành. Mà sở tích phong dạy ngươi đao pháp hoặc tao cho ngươi cùng với cả túc ngọc một chỗ tập kiếm pháp đều là lấy tâm điều khiển khí chính là thượng thừa đao pháp của sở tích phong chú trọng cương mãnh đại khai đại hợp lấy tiến làm lùi lấy công làm thủ xuất ra là bá đạo mà đây cũng không phải là hợp chữ hợp như là ngươi nói đâu tô trưởng an có chút hiểu được hắn nghiêng đầu muốn hỏi vậy đạo kia của ta là gì ta tu hành kiếm pháp thuận buồm xuôi xó Vậy kiếm pháp có phải là đạo của ta hay không? Ngọc Hành lắc đầu nói Khí là vật chết Người là sống Lấy một loại kiếm pháp làm đạo Chẳng phải là câu nệ ở hình thức Không thành được châu báu sao? Vậy ta phải tu chính là kiếm đạo sao? Tô trưởng An cảm thấy sáng tỏ cũng thông suốt Nếu như không thể lấy kiếm pháp làm đạo Dù cho là kiếm là đạo Trong kiếm bao hàm vạn pháp Đã không câu nệ tại hình thức kiếm pháp Hắn lại phù hợp mà thuận bổm xuôi gió Kiếm đạo tự hồ là đường phù hợp nhất cho tu luyện Ai biết lời vừa nói ra thì Ngọc Hành lần nữa lắc đầu Kiếm pháp ngươi luyện tập tên là Xuân Phong độ Là trước kia ta sáng tạo ra đó Ngươi bắt đầu luyện thì thấy thuận bồm xuôi gió Là bởi vì kiếm pháp này nhìn như khôn khéo ôn nhuận Kỳ thực là ngoài mềm trong cứng Cùng ngươi là có vài phần giống nhau Nhưng ta cũng nói Giống ngươi rồi lại chẳng giống ngươi Đạo của ngươi phải tự đi tìm Ta không giúp được ngươi Tô trưởng An nghe được mơ mơ màng màng Đạo đối với hắn là đồ vật quá xa xôi Hắn nghĩ mãi mà không rõ À vậy Ta đây cần tiếp tục học đao không Ta cảm thấy giống rất là không thích hợp thì phải Luôn luôn làm cho sở tiền bối phải tức giận Tô trưởng An nói ra theo bản năng Lại nhìn sở tích phong Sở tích phong sắc mặt vẫn như thường Đang cố Ăn đồ ăn mới yên lòng nếu không cho ngươi học đau thì ngươi làm sao được như hiện tại mà không thấy khổ não chứ Tô trưởng an nghe vậy nghiêm túc suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra một câu ta thì quả thật là thích đau ưa thích thì cứ học học tập nói không chừng ngươi lại tìm được đạo của chính mình đó ngọc hành ý vị thâm trưởng nói tôi trưởng an hợp lại thì cũng chả hiểu gì nhiều nhưng được ngọc hành cho phép hắn có thể tiếp tục học đau Đối với cả Tô trưởng An mà nói Đó là một việc rất là vui vẻ à, Mà Trường An thì đã tụ linh rồi sao? Lúc này Ngọc Hành lại hỏi Dạ vâng Tô trưởng An gật đầu Mấy ngày trước hắn đã tụ linh thành công Trước sau tổng cộng cũng không hơn nửa tháng Đây là một tốc độ rất là kinh người Tụ linh thì chính là Thu nạc thiên địa linh khí trong người hóa thành tinh linh Quá trình như vậy thì rất là dài Căn cứ vào công pháp của mỗi người tu hành Cùng với cả tương tác linh lực bất đồng cần thời gian một năm thậm chí là mấy năm tô trưởng an rồi lại không cần quá trình dài như vậy bởi vì trong cơ thể hắn có truyền thừa tinh linh của hai vị ở tinh vẫn rồi và tất nhiên thì cái đó và tinh linh bình thường mà tu hành giả luyện thành cũng không giống nhau ví như là đem linh tinh của một hạt giống như vậy thì tinh linh truyền thừa liền chỉ cần đầy đủ chất dinh dưỡng là có thể sinh trưởng thành một cây đại thụ che trời tô trưởng an có được hai hạt giống như vậy tụ linh vắn không việc quá khó khăn hắn chỉ cần đem tinh linh trong cơ thể luyện hóa thành vật của mình vậy hắn đã chính là tụ linh cảnh mà hắn bây giờ tuy là tụ linh nhưng mà trong cơ thể lại có hai quả tinh linh bao hàm lực lượng bản nguyên tinh vẫn cường đại linh lực đơn thuần cho dù là kiểu tinh cảnh cũng khó mà chống lại được đây cũng chính là một trong những nguyên nhân hắn dựa vào tu vi mà chiến thắng được hạ hầu túc ngọc mà hôm nay ta nhận được thiếp mời của bát hoang viện, bọn họ là muốn tổ chức uh, tướng tinh hội. Thiên lam viện ta thì 10 năm không có tân sinh, lần này thế nào cũng không thoát được. Ngày mai ngươi cùng với cả túc ngọc đi một chuyến đi. Ngọc Ảnh nói: bát hoang viện, tướng tinh hội sao? Tô Trường An hỏi: bát hoang viện là học viện bài danh thứ hai ở Trường An đó, còn tướng tinh hội? chính là đại hội tổ chức cho tất cả các tân học viên của các học viện tất cả học viện sẽ phái ra tân học viện đắc ý nhất quyết đấu một trận sau đó lựa chọn ra một bảng danh sách đó hạ hầu túc ngọc ở một bên xem vào nói trả lời tướng tinh hội này vốn là từ thiên lam viện chúng ta hay tổ chức đó nhưng tại vì là mấy năm nay chúng ta không có chiêu tân sinh cho nên thì chúng ta mới liền giao cho bài danh thứ hai là bát hoang viện tổ chức Chỉ sợ là giả bất thiện mà thôi Lúc này sở thích phong ở một bên bỗng nhiên nói ra Ta nghe nói những năm gần đây Bát hoang viện đối với cả tên tuổi đệ nhất học viện trường An thì cứ nhìn chằm chằm Chắc là dòm ngó thiên đạo các Lần này mời chúng ta Chắc là muốn hạ uy phong của học viện chúng ta trước mặt mọi người đây mà Hư danh mà thôi Không cần để trong lòng làm gì Ngọc Hành khoát khoát tay áo không thèm đí một chút nào chỉ cần ngọc hành ta còn sống thì thiên đạo các này ai cũng không thể đoạt được đâu lão nói như vậy ánh mắt híp lại dường như là bắn ra một đường hào quang làm cho người ta phải sợ hãi chiều hôm sau tô trưởng an thở dốc thu lại kiếm hạ hầu túc ngọc đứng bên cạnh thờ hồn hển nhìn hắn buổi so kiếm hôm qua Hạ hầu Túc Ngọc cảm thấy không phục khi mà thua Tô Trường An Nói gì thì nói ở Trường An nàng cũng được coi là thiên tài kiếm đạo Tu Vi cũng đến kiểu tinh cảnh Thậm chí đã gần tới phồn thần cảnh Vậy mà lại dưới tay một thiếu niên tụ linh cảnh tu luyện kiếm đạo Còn chưa được hai tháng như Tô Trường An mà thua Nàng đương nhiên là muốn tìm lại thể diện Do đó chiều nay lại so với cả Tô Trường An một trận nữa Nhưng cuối cùng thì vẫn thua hắn Sư tỉ à, à Đến lúc chúng ta đến tướng tinh hội gì gì đó rồi Tô trưởng An tính giờ Cảm thấy không chênh lệch bao nhiêu So với cả thời gian mà Ngọc Hành dặn dò hôm qua Trong lòng hắn vẫn có chút trở mong Cũng không phải là muốn phân cao thấp với ai đâu Chỉ đơn thuần là cảm thấy tò mò mà thôi biết rồi Hạ hầu túc Ngọc tức giận liếc xéo hắn một cái Ta phải thay y phục đã ngươi cũng đổi một bộ khác đi Luyện kiếm cả buổi trưa Cả người đều dơ bẩn Đến đó làm chồng cười cho người ta đấy Ừ tôi trường an cảm thấy hạ hầu túc ngọc nói rất là có đạo lý liền tức khắc nghe theo đợi đến lúc mà hai người thay y phục xong liền cùng nhau đi đến bát hoang viện tôi trường an không quen à. tôi trường an không quen thành trường an lại nắm hoặc nói là hai tháng nay ngoại trừ ở thiên lam viện thì hắn chưa tới bất cứ một chỗ nào còn hạ hầu túc ngọc vốn là công chúa ngày thường xuất hành hay có tôi tới đi theo dẫn đường không thì cũng có xe giá thay cho đi bộ cho nên cũng không quen thuộc trường an cho lắm Hai người đi lòng vòng một lúc tốn khá nhiều thời gian Mới đến được bát hoang viện này Ồ, Đây là bát hoang viện sao Tô Trường An đứng trước cửa viện Nhìn cánh cửa cao lớn bằng 4-5 người xếp chồng lên Thì không khỏi cảm thán Hạ hầu Túc Ngọc thì cảm thấy buồn cười Mặc dù Tô Trường An có thiên phú dị bẩm về mặt kiếm đạo Nhưng nói đến cùng vẫn chỉ là một tiểu tử chưa trải qua đời mà thôi Nghĩ đến đây Sự lo lắng bị Tô Trường An đánh bại của hạ hầu Túc Ngọc cũng vơi đi ít vài phần này trong khi thế không hả Hạ Hậu Túc Ngọc cười hỏi trong lòng lại âm thầm nghĩ mới thế này thôi mà đã kinh ngạc vậy như nếu vào hoàng cung thì sẽ không phải hoa cả mắt luôn sao lúc là đồ nhà quê chỉ nghĩ đến dáng vẻ Tô Trường An lúc đó thôi thì Hạ Hậu Túc Ngọc đã không nhịn được bật cười thành tiếng ừ, công nhận Tô Trường An đáp hắn nhìn vào trong viện có lẽ là vì tổ chức tướng tinh hội nên thiếu nam thiếu nữ tới lui ở trong viện nối liền chẳng dứt. Công nhận, thập bát náo nhiệt, thật là náo nhiệt thật, Tô Trưởng An nói. Hạ Hầu Túc Ngọc đang định trêu hắn vài câu nữa nhưng mà đúng lúc này có một nam tử trung niên mang theo rắn dấp một vị thị vệ đi tới, hắn cung kính mà hỏi: à, "Hai vị là đệ tử tham gia tướng tinh hội lần này sao?" "Đúng vậy." Hạ Hầu Túc Ngọc gật đầu mà đáp. Có thiệp mời không? Nam tử trung niên đó lại hỏi Có đây Hạ hầu Túc Ngọc lấy ra một tấm thiệp mời Từ trong lòng đưa ra cho Lam tử Người kia nhìn thấy Ở trên thiệp mời viết chữ Thiên Lam Học Viện Thì nét mặt hơi kỳ quái Liếc nhìn hai người một lượt rồi mới nói Ờ tướng tinh hội đã bắt đầu rồi đó Hai vị theo ta đi vào Nó xong liền trả lại thiệp mời cho Hạ hầu Túc Ngọc Xoay người đi vào Đi dẫn hai người đi vào trong học viện Hai người Tô Trường An đi theo nam tử xuyên qua một hành lang dài ở trước cửa viện Lại đi qua một gian nhà thủy tạ Với cả hòn non bộ Cuối cùng đến trước một tòa đại điện Đã thấy có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ sắp xỉ tuổi Tô Trường An Vây chặt đại điện như nêm cối Bọn họ không ngừng kiễng chân nhìn vào bên trong Những người này là Tô Trường An hỏi nam tử trung niên À đây là đều là các đệ tử của các học viện khác tới đó Trung niên nam tử quay đầu lại cười nói Vậy sao bọn họ không đi vào đi Tô trưởng An cảm thấy kỳ lạ Muốn vào nhập tọa trong tướng tinh hội này Phải là học viện bài danh hàng đầu Hoặc là đệ tử nổi danh trên tướng tinh bảng Học viện tầm thường mạt lưu Sao có thể vào được chứ Nam tử nói Vậy sao Tô trưởng An nhíu mày lại Có câu người tới là khách Nếu đã mời người ta Tại sao không cho người ta ngồi Hắn chợt cảm thấy tướng tinh hội này Cũng chẳng thú vị như hắn nghĩ À không phải là Lúc trước so đấu xong Thì mới bình chọn ra tướng tinh bảng sao Sau giờ đã có rồi Tô trưởng An lại hỏi Đệ tử có thể vào tướng tinh bảng Thường có chút danh khí từ lâu Bát hoang viện căn cứ vào sự tích của mỗi người Mà sắp xếp ra một bảng sơ lược trên tướng tinh hội, người nào cảm thấy không hài lòng về thứ hạng của mình Thì có thể so đấu ngay trên hội Từ đó thì thay đổi thứ hạng của mình Đây cũng là một phần quan trọng của tướng tinh hội đó Trung niên nam tử không hề cảm thấy phiền phức mà tiếp tục giải thích Vừa nói chuyện, ba người vừa cất bước vào trong đại điện Trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của chúng đệ tử ngoài điện Rốt cuộc Tô Trường An cũng nhìn rõ tình hình trong đại điện Mấy trăm người khoanh chân ngồi xung quanh một chỗ trống hơn khoảng 10 thước ở giữa điện Trước mặt mỗi người đặt một chiếc bàn nhỏ Bên trên đầy rượu và các món cao lương mỹ vị Chỗ trống giữa đài có hai thiếu niên đang so đấu Một người tay cầm kiếm, một người tay cầm thương Lúc này hai người đang so chiêu vô cùng ác liệt Những thiếu nam thiếu nữ xung quanh thì thi thoảng hô lên mấy câu tán thưởng Khiến cho không khí trong điện thì không ngừng đẩy, đẩy lên cao trào Mà trước đại điện có một đài cao Trên đài cao cũng đặt một chiếc bàn nhỏ Nhưng mà không có người ngồi trên đó sau bàn thì đặt một lệnh kỳ to bằng màu vàng trên đó viết gần một trăm cái tên đó chính là nhân bảng của tướng tinh bảng đó hạ hầu túc ngọc nhỏ giọng nói bên tai của tôi trưởng an hơi thở ấm nóng phun bên tai tôi trưởng an trong lòng tôi trưởng an sinh ra một cảm giác thật là khác thường ánh mắt hắn bất giác dừng lại trên người của hạ hầu túc ngọc có lẽ vì độ ấm trong đại điện cao hơn bên ngoài lúc này hai má của nàng đang ửng hay hay thoạt nhìn vô cùng là đẹp đẽ Tô trưởng An chợt có chút khẩn trương Theo bản năng thì rời sang bên cạnh một chút Giữ khoảng cách với hạ hầu Túc Ngọc Sau đó thì tỏ vẻ bình tĩnh mà nói À nhân bảng sao Chẳng lẽ tướng Tinh Bảng còn phân ra nhiều loại Ừ Hạ hầu Túc Ngọc dường như không phát hiện ra sự khác thường của tô trưởng An Nàng này nhích gần tô trưởng An và nói Tướng Tinh Bảng chỉ làm ba bảng Thiên Bảng, Địa Bảng và Nhân Bảng đó Nhân Bảng do Học viện Thiên Lam đánh giá đương nhiên là giờ do bắt hoang viện thay mặt mà đánh giá rồi Có tên trên nhân bảng đều là tân sinh nhập học viện trong vòng một năm Còn địa bảng là do triều đình tự định ra Có tên trên bảng đó là những đệ tử đã tu hành hết một năm rồi Mà còn chưa có tốt nghiệp trong học viện Còn cuối cùng là thiên bảng là từ quan tinh các định ra đó Có tên trên bảng là những đệ tử đã tốt nghiệp trong học viện Nói đến đây Hạ Hầu Túc Ngọc nghĩ một lúc lại nói tiếp Giống như là sở thích phong tiền bối vậy Là Thiên Kiêu xếp hạng hàng đầu ở trên thiên bảng đó Vậy sao? Ừ. Tô Trường An gật đầu Vậy đệ nhất thiên bảng là ai vậy? Thì trước là từng là sư phụ ngươi Mặc Thính Vũ Hạ Hầu Túc Ngọc nói Vậy hiện giờ thì sao? Tô Trường An có chút tò mò Hiện tại đệ nhất thiên bảng đang để chống Chống? Vì sao vậy? mấy người xếp hạng đầu hơn 10 năm trước đều rời khỏi Trường An, đến nay chưa về. bọn họ không trở lại, danh hiệu đệ nhất này thì không được chọn ra. đều rời khỏi Trường An sao? bọn họ là những ai vậy? Hạ Hầu Túc Ngọc lườm Tô Trường An một cái, lần lượt đọc một loạt những tên tuổi từng khiến cho thiên hạ đại ngụy phải đề phục như là Quỷ Kiến Sầu, Từ Nhượng, rồi Tế Vũ Kiếm, La Ngọc Nhi, rồi Bạch Đầu Công Tử, Hầu Như Ý, Hầu Y Khách, Hoa Phi Tạc. Lại còn có cả người vừa mới trở về Trường An Giáo tập đao đạo của người đó Đao nô, sở tích phong Tô Trường An đang định hỏi gì thêm đó Lại nghe thấy trong đại sảnh vang lên một giọng âm ấm Ôi chào 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 Đây không phải là Tô Công Tử đứng đầu nhân bảng của thành Trường An chúng ta sao Sao muộn như vậy mới đến à Ta còn tưởng là Tô Công Tử muốn giữ thân phận Không muốn ở cùng một chỗ với đám người quê mùa chúng ta cơ chứ trong đại điện bỗng nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh Thậm chí đến cả hai vị thiếu niên đang so đấu đều ngừng lại Quay đầu nhìn hai người Tô trưởng An Tô trưởng An thì đã sống 16 năm Rất ít khi gặp phải tình huống như vậy Đồng thời bị mấy trăm người nhìn chăm chú đến như vậy thì cũng hơi bị lúng à... Lung túng Lần đầu tiên là ở trường môn trấn Thời điểm mà Thánh Hoàng phong hắn làm Nam Tước Và lần này là Trường An Ở trong bát hoang viện Thiên tài yêu nghiệt tụ tập trên tướng tinh hội đông như kiến. Hắn vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên cho lắm. Nắm tay của hắn vừa buông ra, lại không biết suốt cuộc nên đặt ở nơi đâu. Đầu thì lúc ngẩng lên, khi thì cúi xuống, nhưng mà không biết ánh mắt của mình cuối cùng nên rời đi đâu. Hạ hầu túc ngọc đi thì thì ngược lại, không vì ánh mắt của mọi người mà không thoải mái. nàng là công chúa đại ngụy, từ nhỏ đã sống trong cái nhìn chăm chú của muôn người, nhưng nàng không vui vẻ chút nào cả. Sau khi nàng nghe được giọng nói âm trầm kia Thì ánh mắt của nàng liền rời về phía nhân bảng trên đài cao Thì bất ngờ phát hiện tên ở người vị trí thứ nhất lập lời ánh sáng Tô trưởng An Nàng nhớ đến một câu chuyện xưa đã từng xem qua Trường lại mã phì, quan giả khoai chi Thừa giả hỉ kỳ ngôn Chỉ khu bất dĩ, chí vu tử Câu chuyện đó thì ngụ ngôn có nghĩa là một vị quan mập mạp cưỡi ngựa người xung quanh thích xem ngựa phi nhanh cái người cưỡi thì lại thích lời của bọn họ khen phi nước đại không ngừng đến nỗi mà mất mạng nàng đã từng hỏi thánh hoàng những lời này đến tục cùng là ý nghĩa gì thì lúc đó thánh hoàng nói ra hai chữ mà cho tới bây giờ trong ký của nàng vẫn còn mới mẻ có nghĩa là bổng sát có nghĩa là tâng bốc mà chết đúng vậy là bổng sát tô trưởng an đến trường an lúc mà tụ linh chưa thành ngoại trừ một nhóm người được nàng dẫn theo để mà bao vây thiên lam học viện từ sớm à, bị ép xuất thủ cũng chỉ có loại người có tiếng bất học võ thuật như là tôn ứng long mà phải khó khăn lắm mới có thể chiến thắng tuy rằng sau đó đánh bại sở tích phong nhưng sau chuyện đó ngẫm lại liền biết nhất định là ngọc hành ra tay giúp đỡ loại chuyện này ngay cả nàng cũng có thể suy đoán ra thì người của bát hoang viện làm sao mà không biết lại nói trong khoảng thời gian này Thì Tô Trường An ở Thiên Lam Học Viện Tuy rằng tu vi tịnh tiến Thậm chí có thể cân sức ngăn tài với cả nàng Nhưng hắn chưa bao giờ bước ra khỏi cửa Thiên Lam Viện Người ngoài làm sao mà biết được Mà với tài nghệ thể hiện ra Ở trước cửa Thiên Lam Viện ngày đó Có thể đi vào nhân bảng đã vô cùng may mắn Làm sao lại được Huy danh đệ nhất trên nhân bảng cơ chứ Càng nghĩ thì Hạ hầu Túc Ngọc Càng cảm thấy chỉ có một khả năng Đó chính là bát hoang viện này Cố ý đặt Tô Trường An Người không có danh tiếng gì ở vị trí thứ nhất của nhân bảng Dùng cái này để mà kích thích cơn giận dữ của những đệ tử tâm cao khí ngạo kia Muốn mượn tay của những đệ tử Ở trên tướng tinh hội này cực lực ra sức khiến cho Thiên Lam Viện mất thể diện Nàng thì không thể không nghĩ đến việc hiện tại kéo tay Tô Trường An chạy trốn khỏi nơi hồng môn yến này Nhưng mà giờ phút này thì mọi người đều đã nhìn Tô Trường An Nếu rời đi như vậy thì chắc chắn mang lấy cái danh tiếng là sợ chiến đúng như là ý muốn của bát hoang viện. Vì vậy mà hậu túc ngọc chỉ kiên trì đi bên cạnh tô trưởng an xem tình hình mà hành động. Hơn nữa với tu vi của tô trưởng an đệ tử bình thường trên nhân bản muốn lên cũng có thể viện cự đối phó. Nếu thật sự có thiên tài yêu nghiệt giống như là hứa định nhạc ra tay thì cùng lắm là nàng sẽ lấy thân phận của công chúa đại ngụy của mình mà che chở. Đoán chừng đối phương cũng không dám làm quá mức. Nhưng mà đổi lại thì là tô trưởng an hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi mà cảm giác không thoải mái lúc đầu khi mà bị mọi người nhìn chăm chú Thì ánh mắt của hắn rốt cuộc đã tìm được chủ nhân của giọng nói âm trầm trong đám người Đó là một ông lão tóc bạc trắng, lưng thân thẳng tắp, đường nét khuôn mặt giống như là đao gọt Mi mắt buông xuống lộ ra tinh quang, cái mũi nhô lên giống như là mỏ ưng cực kỳ bắt mắt ờ, Ông biết ta sao? Cuối cùng thì Tô Trường An hỏi Hắn nhớ là hắn chưa từng gặp qua ông lão này, nhưng ông lão hiển nhiên là nhận ra hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy rất là kỳ quái. À, tô công tử đây là đệ nhất thiên tài trên nhân bảng thành trường An. Ta làm sao mà không biết được? Ông lão mũi ưng trả lời, ông ta nhấn mạnh giọng ở chữ đệ nhất. Những đệ tử xung quanh nghe thấy thì thần sắp trên gương mặt hoặc nhiều hoặc ít đều bộc lộ ra một vẻ không phục với cái nhìn đầu tiên thì bọn họ sớm nhận ra tu vi của tô trưởng an chỉ là tụ linh cảnh mà mỗi một thiếu niên có thể có một vị trí chỗ ngồi ở tướng tinh hội này ai mà không phải là thiên tài được tuyển chọn ra từ trong ngàn vạn người khác ở các châu quận tô trưởng an khó khăn lắm mới tụ linh lại cưỡi trên đầu trên cổ bọn họ những thiếu niên thiếu nữ tâm cao khí ngạo này làm sao bằng lòng cho được tô trưởng an thì cũng không cảm thấy là ông lão mũi ưng nói có đạo lý nhưng hắn không muốn miệt mài theo đuổi hắn lại quan tâm một vấn đề khác hơn hắn nhìn ông lão rất là nghiêm túc mà hỏi đệ tử mới nhiều tuổi như ông thật sự là rất ít thấy đó giọng nói tô trưởng an rất là chân thành chân thành đến mức không tìm ra một chút uh, khuyết điểm nào tựa như hắn thật lòng bội phục cái nghị lực của ông lão mũi ưng này vậy quả thật hắn thật lòng bội phục ông lão nhưng mà đệ tử xung quanh thì không nghĩ như vậy ông lão mũi ưng lại càng không cho là như thế vì vậy mà sau khi trầm mặc một khoảng thời gian ngắn Trong đám người phát ra một trận cười vang à, Nhưng mà ngừng lại rất nhanh Bởi vì sắc mặt của ông lão mũi ưng chợt âm trầm Với thanh nga uh, danh hung ác của ông lão ở trong thành trường An Thì những đệ tử tự nhận uh, bất phàm cũng không dám xem nhẹ thể diện của ông lão này Ngay cả sắc mặt của hạ hầu Túc Ngọc cũng trở nên cực kỳ đặc sắc Khi mà Tô Trường An nói ra những lời này Có đôi khi nàng thật sự không hiểu vị uh, sư đệ này của mình nhìn qua không giành thế sự nhưng mỗi lần tranh chấp với cả người khác thì đều có thể nói ra một vài câu kinh người nhưng mà lúc nói ra những lời này thì nét mặt quán lúc nào cũng nghiêm túc thản nhiên như vậy khiến cho người khác đoán không ra rốt cuộc là trong lòng hắn suy nghĩ như thế nào ha ha lúc này một tiếng cười như chuông bạc chuyển đến thanh âm kia chợt vang lên trong đại địa yên tĩnh khiến cho ánh mắt mọi người đều không khỏi nhìn lại hướng thanh âm kia chuyển tới lại thấy một vị thiếu nữ mặc lụa trắng đang nhẹ nhàng đi về phía tô trường an dáng người nàng thướt tha cao gầy môi hồng ướt át răng trắng như tuyết trong con ngươi ẩn chứa làn thu thủy có xuân sắc mụ vũ vị tóc dài đen nhánh được quấn thành đuôi ngựa tự nhiên rủ xuống về phía sau vừa điềm tĩnh thêm vài phần anh khí trong nháy mắt khi nàng xuất hiện tất cả ánh mắt trong đại điện đều bị nàng hấp dẫn nhưng dường như nàng hồn nhiên chưa phát giác vẫn như trước cười dịu dàng nhìn tô trưởng an nhẹ nhàng mà đi tới vài mặt tô trưởng an trở nên cổ quái Mà sắc mặt của hạ hầu túc ngọc ngược lại cực kỳ khó coi Cuối cùng thì nàng ta đi tới trước nơi cách trưởng an Chưa đấy một thước Một mùi thơm nói không lên lời nhưng cực kỳ dễ chịu thổi tới Tô công tử đã lâu rồi chúng ta chưa gặp Cô gái nói như thế À thì cũng không lâu lắm Tô trưởng an nói Ánh mắt hắn có hơi né tránh Không dám đối diện với ánh mắt cô gái Cô gái này đương nhiên chính là Bắc Địa Tấn Vương Cổ gia thịnh thiên hậu Cổ tiễn quân Nói như vậy cũng là Tiểu nữ đây một bên tình nguyện Một mình tương tư rồi Trên mặt của cổ tiễn quân hiện lên từng nét ai oán Để người nhìn thấy cực kỳ đau lòng Cổ tiễn quân này thì thật sự khác Tô Trường An Mặc dù sinh ra ở Bắc Địa Nhưng vẻ ngoài xinh đẹp và thiên phú đã sớm nổi tiếng ở Đại Ngụy. Có không biết bao nhiêu đệ tử quý tộc Đại Ngụy xem nàng chính là tình nhân trong mộng Tin tức gần đây nói cổ tiễn quân đi tới Trường An càng khơi dậy sự cuồng nhiệt của những người ái mộ kia Đệ tử quý tộc đến trước trạch viện nàng thăm hỏi không biết bao nhiêu Nhưng phần lớn thì đều không công mà ra về Có một vài người may mắn gặp nàng một lần Khoe khoang trước mặt bằng hữu chính là chuyện vô cùng có thể diện Giờ đây thì tô Trường An lại có vẻ là quen biết Cũ là người quen biết cũ với cả cổ tiễn quân Thì sự bất mãn trong lòng mọi người với cả Tô Trường An thì càng thêm dày đặc Nhưng Tô Trường An vui vẻ không nổi Hắn 16 tuổi rồi Theo đạo lý thì cũng phải đến tuổi là có mối tình đầu Hắn cũng có cô gái mình thích Cũng thích ở chung một chỗ với cả cô nương xinh đẹp Ví dụ như là sư tỷ hắn à, Hạ hầu Túc Ngọc chính là cô nương vô cùng xinh đẹp Cổ tiễn quân ngày thường trái lại rất là đẹp, đẹp hơn mặt mặt, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả sư tỷ. Nhưng Tô Trường An lại không thích ở chung với nàng chút nào. Ngày ấy ngô đồng vì không muốn bại lộ hành tung bản thân, cũng vì không ảnh hưởng đến Tô Trường An mà đã xóa đi trí nhớ của mọi người. Tô Trường An lại càng biện ra một câu chuyện về người thần bí xuất thủ cứu mọi người. Hiển nhiên là mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Một là bọn họ quả thật tìm được đường sống trong chỗ chết, thành công thoát hiểm. Hai lại cảm thấy Tô Trường An cũng không có lý do lừa gạt bọn họ Nhưng mà cũng không biết là có phải hay không Là thuật mất trí của ngô đồng xuất hiện sự ở. Hơi sai lầm Hay là cổ tiễn quân này không giống người thường Nàng có rất nhiều nghi vấn về chuyện đêm đó Nhiều lần truy hỏi Tô Trường An Tuy nhiên đều bị Tô Trường An lấy đủ loại lý do Lấy lệnh cho qua Nhưng mà từ đó về sau Thì thái độ của nàng đối với cả Tô Trường An Lại trở nên có vài phần mập mờ không rõ làm cho Tô Trường An mơ hồ cảm thấy cổ tiễn quân Ít nhiều đã nhận ra chân tướng đêm tó. Vì vậy mà dọc đường đi Tô Trường An luôn dùng mọi lý do Để mà né tránh cỗ cổ, cổ tiễn quân Không muốn tiếp xúc nhiều với nàng Sợ mình nói nhiều lại nói hớ Nhưng lại không nghĩ tới ở Trên tướng tinh hội này Lại sẽ gặp lại nàng Này cổ tiểu hầu ra Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Lúc này hạ hầu Túc Ngọc Ở bên cạnh chợt mở miệng nói Ồ oh, Đây không phải là công chúa Túc Ngọc sao Nghe nói cô vào thiên lam học viện Thật sự đáng mừng đó Cổ tiễn quân dường như giờ mới nhìn thấy hạ hầu Túc Ngọc Trên nét mặt lộ ra sự kinh ngạc Nhưng tuy rằng ngoài miệng nàng nói chúc mừng Nhưng trong giọng nói Lại nghe không ra chút chúc mừng nào Trái lại mang theo một chút hương vị diễu cợt Sắc mặt của hạ hầu Túc Ngọc càng trở nên khó coi Nàng không thích cổ tiễn quân Hoặc là nói nàng rất ghét cổ tiễn quân thì đúng các nàng một người là công chúa đại ngụy một người là thiên kim tấn vương bắc địa nói một cách không chút khách khí thì các nàng chính là hai thiếu nữ có thân phận tôn quý nhất ở đại ngụy này bởi vì thân phận không kém bao nhiêu lại đều có sắc nước hương trời vì vậy mà hiển nhiên không tránh khỏi bị người đưa ra so sánh với nhau mặc dù hạ hầu túc ngọc có thiên phú dị bẩm trên phương diện tu hành nhưng cuối cùng vẫn thua kém thể loại yêu nghiệt như là cổ tiễn quân hai năm trước đã ở kiều tinh cảnh Thậm chí còn nghe đồn trên phố thì mấy ngày qua nàng đã đột phá đến phồn thần cảnh rồi Đây không thể là không nói chính là một sự đả kích đối với cả hạ hậu Túc Ngọc Còn đang ở kiểu tinh cảnh, sờ bỏ lăn đánh Mà từ nhỏ đến lớn hạ hầu Túc Ngọc vẫn luôn sống dưới cái bóng của cổ tiễn quân Lúc nàng được sư phụ kiếm đạo khen là thiên tài thì cổ tiễn quân đã là tụ linh Lúc nàng tụ linh chưa được bao lâu thì cổ tiễn quân đã là kiểu tinh cảnh Thật là không dễ dàng nàng đột phá kiểu tinh cảnh, lại bái nhập thiên lam viện môn hạ Ngọc Hành, nhưng cổ tiễn quân cũng đã là cao thủ phồn thần cảnh. Hạ Hầu Túc Ngọc tự nhận không phải là người quan tâm hư danh, nhưng mà lúc nào cũng tồn tại dưới cái bóng của người nào đó thì trung quy vẫn khiến cho nàng không có biện pháp nào vui vẻ nổi, lại càng không có cách nào thích người này được.